1: 1.800 horas o 60.480 minutos es el tiempo que hemos estado esperando para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. No puedo evitar mi felicidad para dar comienzo a esta segunda temporada radiofónica de Río de la Vida, que comienza hoy aquí desde los estudios centrales de Radio 4G en Valladolid y sobre todo, y lo más importante... Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado durante esos 30 programas realizados y por esas muestras de cariño que nos ofrecéis cada día. Gracias. Ahora acomódate a escuchar nuestro programa 31 en un día con nombre y apellidos que quedará grabado en nuestro podcast 5 de septiembre del año 2019. Ser bienvenidos, ser bienvenidas y como no, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Hola Sebas.
2: Hola Oscar, hola pescadores, bienvenidos a una nueva temporada de Río de la Vida, repletísima de sorpresas y nuevos lotes, que podrán ser vuestros solos con solo con escuchar el programa y seguirnos en nuestras redes. Esta parada nos ha servido para cargar las pilas y conseguir que Río de la Vida crezca para que cada vez seamos más y que disfrutemos de una nueva forma de pesca radiofónica, subir el volumen de vuestros altavoces, ajustar vuestro freno en el carrete y sintonizar bien la frecuencia porque comienza la nueva temporada de Río de la Vida.
0: En río de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Comenzamos nuestro programa 31 y como es habitual con la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681072297 y que nos escribía Isabel Herrero de Almadén pidiendo información del embalse de Sierra Brava en Cáceres. En nuestro debate del día, un depredador de nuestros ríos, el Lucio, donde hablaremos sobre su comportamiento en este mes de septiembre. Seguidamente nos trasladamos a Villanueva de la Serena para hablar con el propietario de la tienda Fanatic Pesca y con un gran conocedor de nuestros lucios en nuestro país. Hablamos del gran Mario Asensio en una entrevista en la que seguramente nos enseñará cómo pescar los lucios desde Pato en este mes de septiembre. Y nuestro patrocinador de estas dos semanas es Vital Vice, con un lote de productos de su marca, indispensable para todas jornadas de pesca, de Car Fishing. Todavía estás a tiempo para poder conseguirlo Solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscar el lote, ¿vale? La foto de Vital Vice, dar a me gusta en la publicación, comentar, compartir en tu muro y poder ser un premiado más de Río de la Vida. En este programa tenemos al patrocinador especial de
2: Río de la Vida y es que estamos hablando de Vital Bytes. Vitalvice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Haydn y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el, produ en el producto final que llega al pescador y siendo este último producto de alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital Vice presenta una completa gama de boiles, engodos, dips, food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de la alberca, en la avenida de Villajoyosa, 151 Local 6, en La Nucia, Alicante. O llamándoles a su
1: teléfono de contacto que es el 656 95 en nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos. Nos trasladamos a Asturias para hablar con un grupo independiente de pescadores deportivos que se han unido para informarnos de la problemática que está teniendo el salmón de nuestro país y que muestran unos datos escalofriantes para los próximos cinco años. Eugenio González Saavedra es uno de los miembros fundadores y que nos explicará con más detalle en qué consiste este proyecto llamado Asturias salmón vivo los colaboradores de río de la vida riverfly torno roll moscas de león pesca armería caimo armería maestro autovía del pescador y vital Vice muchas gracias a todos nuestras formas de contacto ya las habituales de todos los jueves que te recordamos a través de nuestro facebook río de la vida y nuestro whatsapp en directo en el teléfono 68107 2297 y nuestra web río de la vida 4g.com donde podrás visualizar nuestros documentales y los podcasts del programa.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales hablamos del embalse de Sierra Brava... ...situado en la provincia de Cáceres. Sierra Brava es un embalse joven construido en el año 1996... ...sobre el cauce del río Pizarroso, dentro de la cuenca del Guadiana... Con 1.650 hectáreas de superficie, ha sido considerado como uno de los mejores lugares para la pesca deportiva de la península, aunque como veremos, la calidad de la pesca ha variado considerablemente en su corta vida. Tiene orillas suaves, poco pronunciadas, con múltiples recodos fáciles de recorrer y de vadear. ...sus aguas son limpias con diversa vegetación sumergida... ...y en ciertas zonas... ...encontramos multitud de encinas semisumergidas... ...creándose un espacio ideal para la reproducción... ...del Black Bass y del Lucio... Dos, ...dos de las especies principales del embalse... ...podemos pescarlo en toda su longitud... ...encontrando diversos espacios... ...como ya los mencionados de encinas y vegetación sumergida... ...además de la entrada del río Pizarroso... ...mientras que, mientras que las encinas son un lugar preferente para los lucios... ...son las zonas de vegetación sumergida donde encontramos merodeando la mayor proporción de Black Bass. Es este último, el Black Bass, quizás la, las, la especie más perseguida en Sierra Brava, tanto por la densidad como la talla que alcanzan. Hace ya años que Sierra Brava llegó a los corrillos de pescadores de toda España como uno de los referentes para su pesca. Hubo temporadas con pescatas realmente increíbles, siendo muy habitual capturar bravos ejemplares de más de 2 kilogramos con frecuencia, llegando en ocasiones a los tres. Ni que decir que la presión pesquera aumentó considerablemente y las consecuencias se están viviendo en la actualidad. Aunque siga habiendo buenos ejemplares, su densidad ha disminuido notablemente. Los días de gran actividad se intercalan con días de actividad nula. Ante esta alta presencia de pescadores, lo más recomendable es andar y andar hasta encontrar sitios menos tocados. ...los bases y lucios ahí están... ...pero ahora hay que buscarlos más que antes... ...en Sierra Brava también se acercan aficionados al Carfishing... ...que polan las orillas en verano... ...y sí también, sus carpas alcanzan grandes tamaños... ...habiéndose obtenido ejemplares de más de 25 kilos... ...en definitiva, Sierra Brava ofrece... ...a pesar de su juventud, pesca de alta calidad... ...y siempre que se respete... ...con una presión moderada de pescadores... ...y por supuesto, practicando el captura y suelta... ...seguirá ofreciendo un gran nivel en los próximos años...
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Y es que en nuestro programa 31, el primero de la segunda temporada, el protagonista es el Lucio el lucio es un pez de hábitat firme al que le gusta estar cerca de la orilla en aguas, corrientes, lagos y grandes estanques. Prefiere las orillas para poder esconderse junto a troncos, raíces, rocas, puentes y vegetación. Necesita una calidad de agua buena para prosperar así como agua fresca, un nivel de agua estable, abundancia de peces pasto y abundancia en vegetación. Se encuentra en la mayoría de parte de la península ibérica excepto en Galicia. Fue introducido en los años 50 por la Administración para la Pesca Deportiva y ha sido trasladado a muchos lugares de la península. Su alimentación... ...de peces de todas las especies y de cangrejos... ...también puede ser alevines de su propia especie... ...sapos, aves y pequeños mamíferos. Los
2: lucios a veces alcanzan la edad de 30 años... ...la reproducción tiene lugar en orillas... ...con vegetación abundante... ...las mandíbulas de los lucios son de cartílago... ...y con diferentes mandíbulas óseas de la mayoría... Los dientes son reemplazables y disponen, se disponen en hileras, unas detrás de otras. De manera que cuando se pierde un diente, una nueva pieza se mueve hacia adelante y lo sustituye. Los lucios pierden sus dientes de dos modos, de forma accidental al comer o por un proceso de muda natural. Ni el invierno es la mejor época ni tampoco es la peor. Como todo en la pesca se trata de mucho más que poner un anzuelo o un señuelo trenzado o cable de acero y lanzar. Se basa en buscar e indagar las posibles opciones que se nos van a plantear, pero hay que tener en cuenta que será más probable sacar el gigantón de nuestra vida en esta época del año. Su pesca es muy variable y en este programa hablaremos de la pesca del Lucio desde Pato y quién mejor un gran especialista como es Mario Asensio para hablarnos de esta famada pesca.
0: Río de, Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día
1: Hoy nuestro entrevistado es ya un conocido en nuestro programa Ya que estuvo con nosotros en el noveno programa Hablamos de Mario Asensio Hola Mario
3: Buenos días, ¿qué pasa? Buenos buenas
1: tardes, Mario, ¿qué tal? Ah, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. <ríe> ¿Eh? Perdona, hombre. Bueno, hombre, nada. Oye, ¿Dé? que ya... Abusón, eres ya aquí de Río de la Vida, ¿eh?
3: <ríe> nada, pues os gusta molestarme y yo encantado. Pues nada, sin problema, sin problema. <ríe> ya me has vuelto sin a revolucionar
1: problema. las redes sociales, ya lo sabes. <ríe>
3: nada, yo encantado, de verdad, encantado, ¿eh? Yo contar conmigo cuando queráis. Bueno, ya sabes que
1: hablamos en este programa de Lucios de la Pesca con Pato. Cuéntanos sí. en qué consiste la pesca de Lucio con Pato.
3: Bueno, pues, hombre, en un pato con alas de esto con plumas, no vamos a pescar encima de ellos. ¿Vale? Esto que quede claro, a ver si alguno lo va a confundir, que lo vamos a montar en un pato y los ecologistas y tal, y tal lo van a poner aquí verde ahora. Bueno, bueno, ¿No? luego,
1: luego vamos con eso. <risa>
3: <risa> <risa> Nada, el tema es que es, es un flotador, ¿vale? Una especie de, de flotador, hoy día bastante modernos ya, eh, donde nos desplazamos con unas aletas. Y bueno, vamos con las rodillas hasta los pies dentro del agua y el resto del cuerpo fuera del agua y vamos aleteando, siempre de espaldas uh -huh. y vamos muy cómodos, vamos con nuestros bolsillos, con nuestras ondas, incluso con nuestro motorcito y bueno, la verdad que es una pesca muy cómoda y segura.
1: Oye, ¿qué variedades de patos tenemos ya en el mercado? Porque imagino que esto has, ha surgido una evolución Ya llevamos unos cuantos años viendo patos Así que imagino que habrá un montonazo de, de patos en el mercado ya Pues
3: que imagínate, pues sí Ha sido increíble la evolución que hemos tenido Desde el típico Donus hace ya 25 años Hasta ahora que tenemos auténticos Ferraris eh, Patos sin cámaras Ahora el boom son los patos sin cámaras eh, de PVC eh, Igual que una Zodiac Ya son como una Zodiac sin cámaras Muy fuertes, resistentes eh, más seguros y, y bueno, unos con remos, otros sin remos, pero el boom y lo importante es la fiabilidad de estos patos de PVC y que no llevan cámaras. Eso, eso es lo que más ha revolucionado. Mira,
1: es una de las preguntas que nos llegan aquí al 681072297. Dice: es nunca ha, pesca, ¿Nunca ha pescado en pato? ¿Es seguro?
3: 100% seguro. Evidentemente, esto es como todo. Eh, si uno hace el tompo, hace el gilipollas y se quiere suicidar, se quiere tirar, o ya. se mete borracho o pedo, pues claro que la puede liar, esto es como todo. Mm. Pero a día de hoy a mí no me consta que haya habido ningún problema eh, grave eh, mm. encima de un pato. Eh, si tienes miedo al agua o no sabes nada pues ponte un chaleco salvavidas eh, un poquito de cabeza también a ver si el tiempo cómo va a estar, si va a hacer mucho aire, si no, si entras en río a ver si va a haber subidas de río etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito de cabeza y mirar el tiempo y, bueno, y tener sí, un poquito de gente, cabeza, esto es como todo.
2: La gente se piensa que en los lagos no hay corrientes de agua y sí las hay. No hay
3: corriente, hay aire y, bueno, y luego también muchas veces a lo mejor gente que va sola te puede dar un jamacuco y te caes al agua y consciente y a tomar por culo, y te vas a tomar por culo.
2: <risa> esto, Mario, cuando pescamos en, en este tipo de patos, eh, nuestras posibilidades realmente aumentan, ¿no?
3: Eh, en teoría, sí. En teoría, te sí. Llegas a sitio, pero,
2: supuestamente.
3: Ya, pero te cuento la historia. Eh, normalmente, cuando empezamos a pescar con pato, la sensación que te va a dar es: joder, si pesco menos cantes. De verdad, que esa es la primera sensación que te va a dar. Pescaba más de orilla que con el pato. Pero bueno, es cuestión de adaptarte, de acostumbrarte, porque es una pesca diferente a la de orilla vale totalmente diferente, estás pescando de dentro hacia afuera en vez de fuera hacia adentro y entonces la forma y la técnica de pescar cambia y en el momento que te adaptas pues ya evidentemente empiezas a pescar más porque por lógica estás pescando en sitios donde nadie pesca y el pez está más tranquilo
2: ¿Qué técnicas y modalidades sueles utilizar cuando pescas desde pato?
3: Bueno, dependiendo la época del año y mil factores más, si es río, si es pantano
2: ¿O qué modalidades digamos que nos facilita la pesca desde pato?
3: Eh, pues nada, sobre todo pues eh, la pesca con, con artificial o, 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 con, o con piquis, te digo que es que, es que depende depende de la, de la época del año, depende de, de si vas a pescar en río o en pantano, depende de la profundidad donde vayas a pescar. Podemos utilizar la técnica la técnica de, de, lo, de, de, de los piquis muy pesados, porque luego hay otra técnica de piquis menos pesados. Para pescar en río o en agua menos profunda, podemos pescar con crankbait de profundidad, con crankbait de poca profundidad, si estamos pescando en río, esa pregunta me vuelve loco. La siguiente
1: <risa> dice, a ver, ¿qué recomienda Mario Asensio para pescar desde Pato en septiembre? Venga, otro truquito, septiembre. Mario, que te tengo aquí, que tengo pero, aquí a pero, todos los chavales diciendo, dile, sácale a Mario sí, todos los secretos. Pero vamos a
3: ver, pero vamos a ver. En <risa> pantano o en río? Porque es que si es un río, en si pantano, es un río pantano, es una pantano, cosa, en pantano, pero en, en pantano. pantano, ten en cuenta, en pantano, septiembre, todavía, luego, a ver, también hay que pensar un poco en qué zona de España, el norte, que está el agua más fría, o aquí abajo, que está el agua más caliente. Cuanto Pobre. agua, cuanto está el agua más caliente, septiembre, todavía por aquí, por mi zona, está el agua demasiado caliente, y los peces están suspendidos en profundidades de 20, 25 metros, y los luces están entre 10 y 15 metros, suspendidos. O sea que ellos van a buscar su temperatura buena donde estás a gusto, donde están a gusto, donde está esa agua fresquita, donde ellos están cómodos. Así es que, eh, bueno, pues pescar luces suspendidos, sobre todo, es la clave en septiembre. Peces suspendidos, eso es sagrado.
1: Te iba a preguntar, Mario, que qué cañas y qué carretes debemos usar desde pato, ¿vale? Y si tiene similitud con las cañas y que usamos desde orilla. Y luego, otra pregunta es: te he visto con cañas de un solo tramo. Cuéntame eh, un poquito todo esto.
3: Me vas a morir loco, tantas cosas de golpe yo es que Ya sabes que, te, que, que, que
1: investigo mucho sobre ti, Mario
3: Bueno, vamos a ver eh, eh, Las similitudes De pescar de orilla con las cañas O de pato, eh, es lo mismo Quizás de orilla se usan para el lucio cañas un poquito más largas ¿Vale? Por llegar a algo más lejos Desde pato, pues cañas de No hace falta cañas largas, evidentemente Cañas de 2 de metros hasta 2 metros 20 Perfecto eh, Las acciones, pues cañas potentes ahí, ahí hay un tema que la gente Un poco se confunde de cañas potentes, no duras Potentes Una cosa es la dureza y otra cosa es la potencia ¿Vale? Eh, no te puedes comprar una caña dura para pescar el Lucio Porque la cagas Tiene que ser potente, pero que flexe un poquito ¿Vale? Uh -huh. En el momento que sea más dura de la cuenta El Lucio nota demasiado rápido esa, esa dureza de la caña Suelta y se pira En cambio si flexa, el Lucio retiene un poquito más de tiempo El señuelo en la boca, tiempo que te da a ti Para pensar y clavar Y a la saca Qué eh... ¿eh?
2: Hablas, Mario, de, de cañas ¿Pero carretes sí, sí. también influye? Eh,
3: carretes, ¿Orilla eh...
2: o
0: pato? Sí, o...
3: sí, es lo mismo eh, De orilla quizás se usa más el tema de spinning Por hacer lances más largos uh -huh. Entre comillas Y desde pato quizás usamos más el casting Aunque se puede usar casting y spinning Tanto de orilla como de pato eh, Esto es algo depende de cada uno Las dos, Tanto casting como spinning Se pueden usar, se pueden usar perfectamente para la pesca de lucio eh, un carrete con un buen freno eh, de 6-7 kilos y, y ya está, esto va a gusto del consumidor y de lo que cada uno quiera eh, adaptarse y aprender eh, Hoy día el casting está bastante bastante presente en nuestra jornada de pesca por la comodidad, por la sensibilidad y, y bueno, es, es lo que más tira ahora mismo
2: Has hablado antes de aguas frías y aguas calientes en embalses, dependiendo tipo de agua y temperatura de agua, que bueno, que había que utilizar sí. un tipo de, de cañas o, o tal. Eh, esto es una pregunta que realmente me, me, estaba, me estaba preguntando yo, realmente que eh, la localización del pez es más fácil en aguas calientes o en aguas frías, porque me supongo no. que vais con sondas.
3: Sí, sí, pero bueno, eh, la localización del pez… Sí. Eh, hay una cosa que se llama instinto, eh, hay una cosa que se llama instinto, hay una cosa que son horas en el agua, aprendizaje, horas, horas y horas, eh, experiencia, esa es la mejor sonda que hay ¿eh? para sí. localizar los peces, sí, sí, tú sí, según mira. sales, llegas al pantano, ya notas el frío, notas el aire, la época del año, tu cabeza ya te tiene que decir más aproximadamente por dónde van a andar los peces. Eso, eso es algo que no que no se compra, eso es algo que tienes que aprender en el agua y estar muchas horas para llegar a eso, luego uh -huh. evidentemente eso sumado a que vamos con una sonda pues evidentemente con esa experiencia con ese instinto depredador que yo le llamo y una sonda pues la localización es mucho más fácil eh, tanto en agua fría como en agua caliente tu experiencia ya te lo va a decir automáticamente en qué zonas puede andar el pe uh -huh. eso es eso es así
1: gracias por la respuesta <risa> diríamos que a lo mejor eh, no es obligatorio llevar sonda o sí ¿O sí que es necesario? No, no. Esa es una pequeña ayuda que, que nos hace a los pescadores?
3: No, no tiene por qué. Tampoco hace falta por qué tener un teléfono móvil. Ni tampoco hace falta por qué tener un coche. Ni una televisión de 32 pulgadas. Que no hace falta.
1: <risa> con estoy una estoy caña ya, y un carrete, ¿verdad?
3: Esto, esto ya cada uno lo con lo que quiera hacer. Pero, evidentemente, la vida tira para adelante. Tenemos que evolucionar. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y el que no tiene una sonda hoy día... Pff, pues va por mal camino
1: Mira, esto esto sí que me tienes que contestar Porque nos pregunta aquí de David, de, de Don Benito En el 6610966 eh, 681072297 Dice, ¿qué hilos trenzados Usas y qué diámetros?
3: A ver, eh, volvemos volvemos a, lo mismo, volvemos a lo mismo Hay que, hay que saber eh, en qué zona Claro, eh, vamos a ver En qué tipo de pantano o de río vamos a pescar Si vamos a pescar entre cobertura o entre ramas, o entre árboles, o en, o en nada, que no hay cobertura. Entonces, si hay coberturas, palos o mucha piedra, vamos a pescar un poco a la bestia, vamos a usar diámetros más gordos. En este caso, trenzado, me parece bien, un 0,25 para pescar entre cobertura fuerte, ¿vale? Uh -huh. Que no vamos a pescar en cobertura fuerte, que está la cosa más bien limpia, pues podemos usar un 0,18 o un 0,20 de hilo trenzado, de diámetro, sin problema.
1: Vale, bueno, pues espero que haya quedado contestado a David de Don invito ¿La presencia de fluorocarbonos en nuestros bajos, debemos de comprarlos ya hechos o es preferible adaptarlos a nuestros gustos y necesidades?
3: Nada, eso yo recomiendo que cada uno se los haga. Eh, todo lo que tú hagas con, con la mano, tú, hecho por ti mismo, va a tener mucha más fiabilidad que todo lo que esté por ahí hecho por una máquina. Eso está claro. Así es que yo recomiendo que la gente compre un rollo de monofilamiento del diámetro correspondiente o de fluorocarbono y él mismo se haga sus tiradas debajo de unos 50-60 centímetros a mano por él mismo y eso es lo más seguro y lo más fiable que hay.
1: ¿Y qué? ¿Un diámetro de 0,90, por ejemplo, para grandes lucios?
3: Mm, bueno, no tiene por qué. Yo no creo que un. No soy partidario de que un luce grande rompa el hilo más fácil que unos chicos, al contrario, creo que un lucio claro. chico rompe el hilo más fácil que uno grande. ¿Por qué? Porque tiene la boca más chica y tiene los mismos dientes que un lucio grande. Ya. Y luego ya un lucio grande, ya de estos de 15 kilos, ese tiene ya cuatro dientes, ese ya está viejo. Ese ya, <risa> ese ya se que iba a dos dientes, no hay problema.
1: Yo es que la Así verdad que que
3: que
1: que me, quedo, <risa> diámetros... me quedo asustado con, con mi amigo Carlitos, bueno, que es amigo tuyo también, y cuando vamos sí. a pescar lucios y veo que hace el, el bajo... Bueno, tarda 30 segundos. <ríe> si digo, bueno, si sí, yo hombre, me tiraría. Cuando tienes,
3: experiencia, cuando tienes experiencia, lo hace rápido. Claro, y la verdad
1: lógico. que le quedan fenomenal, están rectos sí. y, y, y la fiabilidad de pescar con ellos, yo creo que es mucho mejor, vamos.
3: Sí, sí, eso está claro. Y los diámetros, pues, desde 0,75 a 0,90 está bastante bien. Ya cada uno, si es fluorocarbono, si es monofilamento pues ya, si es monofilamento, mejor un poquito más gordo. Si es carbono puedes bajar a 0,75, 0,80. Con monofilamento, como es más dulce, es más blando, mejor 0,80, 0.85,
1: 0,90. Interesante. ¿Qué
2: eh, Mario, ¿qué tipo de señuelos a ti nunca te faltan en la caja para pescar desde, desde pata?
3: Eh, volvemos a lo mismo. Pantano-Río, profundidad, poca profundidad. Eh, yo voy arriba a pescar, yo voy a río a pescar... Pero bueno, yo voy arriba a pescar, yo ya yo ya llevo mi cajita y ya sé que no voy a llevar señores pesados, que profundicen muy rápido. Voy a llevar jervice, swimbice, eh, piquis eh, ya montados con poco peso para pescar en 2, 3, 4, 5 metros de profundidad. Que me voy al pantano y sé que voy a pescar en 10, 15 metros, pues voy a echar ondulantes pesadas, piquis pesados. Eh, así que bueno, mmm, eso dependerá de, de, de dónde vayas a pescar según la época del año, que tú ya debes de saber si están profundos o están orillados, uh -huh. y, y adaptar el señuelo pues, a ese momento.
2: ¿Y el movimiento
3: que le sueles dar a
2: estos, a estos señuelos? ¿Se algún tipo de movimiento en especial o, o simplemente es la misma es pesca que desde orilla?
3: No, 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 no para nada. Es muy importante saber cómo está el pez ese día. Si está alegre, si está triste, si está contento, porque los peces tienen sentimientos, como, lo, como las personas, aunque parezca que no. Son exactamente, tienen el mismo comportamiento que las personas. Cuando tienen hambre comen. Cuando tienen frío, se van a buscar temperaturas más calientes. Cuando tienen ganas de chingar, pues van a poner una y ñacañaca. y <risa> eh, Así que, bueno, pues... Eh, ya se me ha ido la cabeza, que más has preguntado?
1: <risa> los movimientos de... Los eh, Mario, de los... Mario, Mario sabe, sabe, sabes que, <risa> que luego haremos memes y, y cosas estas en un programa especial. Programa Hay que 30, hacer solo un programa especial para Mario, y luego hacemos ya para los, los demás. Eh, en el programa 30, Mario, te has comido medio programa.
3: Bueno, pues nada, y lo que haga falta, que no hay problema
1: Oye Mario, actualmente Eres campeón del Open de Lucio Junto a tu compañero, Fran Pérez Cuéntanos sí. tu experiencia, háblanos un poquito de Fran
3: Pues nada, pues espectacular eh, A ver hombre eh, eh, Competí con el mejor pescador de Lucio De España, Fran Pérez, ha ganado 6 Open de Lucio, más este que ganó no conmigo 7, pues evidentemente Todo es maravilloso, todo es mucho más fácil Eh... Puh, no sé, es, ha sido una experiencia brutal, maravillosa, he aprendido muchísimo de él eh, Juntos nos hemos eh, coordinado perfectamente para adaptarnos a los momentos eh, que debíamos adaptarnos según las condiciones Y nada, eh, es una máquina, es una bestia el cabrón, es una bestia Y yo que soy otra bestia, pues ya te cagas, pues entonces es una bomba atómica
1: <risa> Mario, ¿estás contento con la normativa que tienen los campeonatos o cambiarías algo?
3: No, no, la normativa está bien, está perfecta Quizás, bueno, con, con el lucio es que no hay normativa ninguna en los campeonatos <ríe> si es Que, que yeah. eh, Bueno, yo quizás haría pesajes más rápidos Intentaría que los peces estuvieron, estuvieran menos tiempo en los viveros Para que volvieran a su medio cuanto antes Eso es por ahí por normativa, bueno, ¿eh? Vamos, ya, que, es, que, es lo que te quería ya, sacar pero, pero es complicado, eh, de verdad, es complicado eh, satisfacer todo eso es complicado y, bueno, eh, hay un animal que va a pagar siempre el pato, que es el pez, sí. es el que lo va a sufrir, pero bueno, cada día se ponen más medios, se intenta hacer mejor y cada día pues intentamos que, que sufra lo mínimo posible y que se muera lo mínimo posible. Pues bueno, esto es así. Eh, sí, es difícil. Aquí es complicado controlarlo.
2: Eh, Mario, te vas ahora en breve al, al Mundial de Estados Unidos con tu amigo Carlos. ¿Qué expectativas? Sí, breve, y bueno. Qué bueno, ¿Es el objetivo? ¿Es 2020
3: o.? Dentro de 2020. Dentro de un año. Dentro de
2: 2020. En
3: 2020. <risa> eh, nada, expectativas ahora mismo ninguna, de verdad, porque es que no, no quiero ni pensarlo. Si me <risa> pongo a pensar eso. Es que estoy un sin dormir
2: Tiene que ser lo máximo, ¿no?
3: Correcto, es que no no es... quiero, estoy desconectado ahora mismo sí, En pero... mi trabajo, en mi pesca Porque es que si pienso eso, de verdad que, que acabo loco, porque eso es lo más que te puede pasar en esta vida Como pescador de Black Bass Y nos ha tocado a nosotros y... Exactamente, ¿dónde se va a
2: hacer? ¿Se puede
3: saber? En, en Carolina del Sur, en el lago Murray
1: lago Murray, qué famoso Sí, Así señor.
3: que, pues nada, mira, se me está poniendo pelo de punta pues, uy, fíjate, uy. Te,
1: iba, te iba a preguntar Por tu escenario de pesca favorito ¿Sabes? Para realizar eh, la pesca De lucios desde Callaco, desde Pato
3: y, Nada, en río, dice? por supuesto Un río, un río <risas> lleno de vegetación Algas y palos caídos en el agua Eso es lo máximo que hay sí. Eso es lo más bonito que hay, ahí no hay más
1: ¿Qué, qué, más qué embalse de, de los que están en tu zona es el que más te rodeas El que más vas y el que más te gusta O te gustan todos Es que hablando con Mario yo creo que es que le gusta a todos
2: Hombre, hemos hablado de Sierra Brava, ¿qué tal?
3: Mm, bueno, eh, Sierra Brava No ha se caído puede pescar mucho, con pato ¿no? Bueno, eh, no, no, no se puede pescar con pato Solamente se puede pescar de orilla Así que pues, pues está muy limitado o sea, a la hora de pescar Pero bien, el pantano tiene Lucio, tiene Blase Ahora tiene Lucio Pesca, mucha carpa Y bueno, el pantano está bien Pero Orellana, por supuesto, es donde más voy Porque es donde más campeonatos hay y hay mucho pescado, pero bueno, está el pantano de la Serena, que menos peces, pero los monstruos están ahí. Si quieres un pez récord, tienes que ir a la Serena y te vas a comer 10 polos, pero en el 11 vas a sacar un pez de 14-15 kilos. Y es así, la Serena, para mí es el número uno, pero en calidad, pero en cantidad, me quedo con Orellana, claro.
1: En esta sí que me tienes que contestar. El día 1 de septiembre se ha abierto el plazo de inscripción para el decimosexto Open de Lucio desde Pato, Catamarán y Kayak, en Orellana, que se realiza el 17 de noviembre. Cuéntanos, ¿qué oh. hay que hacer para apuntarse?
3: Pues eh, corre, 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 <risas> pero vamos, volar, porque en menos de 48 horas ya hay más de 100 plazas. O sea, más de, más de 100 ingresos ya se han hecho. En una semana, semana y media, ya no hay ni una plaza más. Madre mía. O sea, eh, esto va a volar. Eh, ¿Cómo se puede informar la gente de este tema? Pues en mi, las redes sociales, en Facebook, en mi Facebook, Mario Esencio o Facebook, Mare TV. Ahí estoy poniendo un poco la información, la base, el número de cuenta y todo. Y en Instagram también, Mario Esencio
1: bueno,
2: pues los chicos que... de Valladolid no te fallan, ¿no?
3: No, no, estos están locos perdidos, estos pichos, estos están ya la mitad apuntados. Claro,
2: <risa> qué muy premios, buena gente, qué muy premios de pescadores
3: y, y bueno, están siempre ahí. Están siempre
1: más, ahí. O, más o menos estás, yo creo que estás haciendo como una gran familia, Mario allí en, en
3: este. Hotel. Sí, una gran, sí, sí, es, así es una gran familia, una gran fiesta, eh, cada año va más y. Y bueno, eh, veniros un día a verlo porque es espectacular. Eh, a lo mejor sí, nos
2: acercamos con los micros a dar una vuelta sí,
3: por allí. Pues sí, eh, pues sí porque vais es, es espectacular y de verdad que todo el mundo que va y ve aquello, la organización, cómo, eh, el tema de los premios, cómo se desarrolla todo, es increíble. Porque es que el 95% de los que van no pescan. No van a pescar una mierda. No sacan un pez. <ríe> sí, pero se pero van contentos. Pero se van contentos ya pensando en que, que quieren volver al año que viene. Madre ¿Cómo mía? es posible?
1: <risa> Oye, pues sí, posible. por los premios, a lo mejor.
3: No, Porque los premios te, todos... no, es, es el ambiente, el ambiente y sí, cómo, pero... la organización y cómo tratamos a la gente, lo bien que comen, eh, la seriedad del evento, pero a la vez lo gracioso y lo cachondo que es. Es que es todo, es que no hay nada igual en España, es así. ¿Qué, ¿Qué premios gordos, ¿Qué ¿qué está premios está gordos tenemos,
1: Mario? ¿Qué premios gordos podemos eh, tener? Porque hay gente que sí, se lo va a pasar bien, pero a todo el mundo nos gusta ganar.
3: Hombre, hombre, claro, todos van con ese sueño. Y sí, sí, sí. Y sí, Y sí, Eso es como la primitiva, que sí, sí, pero nunca toca, pues igual. <risa> Nada, eh, premio gordo, pues a ver, el campeón se lleva 2.700 euros en metálico, más otros mil y pico más en, en material. Eh, segundo, también una pasta, el tercero, una pasta. El cuarto, el quinto, hay premios, hasta el, hay, hay premios hasta, hasta el 15 primero. Premios muy buenos, porque cada vez tengo más patrocinadores y dan mucho más premios. Y eso es para los participantes. Luego sorteo allí un montón de material. Eh, hay un espectáculo, es que de verdad.
2: Mario, ¿nos de, dejas de, llevar un par de micros por ahí? Sí, por supuesto,
3: estáis <risas> invitados.
1: Bueno, pues por ahí estaremos. Haremos lo posible por ir. Mario, muchísimas bueno. gracias por acceder otra vez a los micros a los micros de Río de la Vida y explicarnos y si conocer un poquito más este este tipo de pesca, ¿no? Que bueno, pues para sí. Sebas y para mí, por lo menos es bastante desconocido porque no lo usamos bastante, pero créeme, que nos vamos a poner al día.
3: Pues nada, aquí me tenéis para cuando queráis. Ya sabéis que encantado de la vida.
1: Pues muchas gracias, Mario, y nos vemos.
3: Adiós. Un fuerte abrazo. Adiós, Adiós. Adiós.
1: Hasta
0: luego.
3: Adiós.
1: En Río de la Vida,
0: con Óscar Arratia.
1: Desde Río de la Vida te queremos dar la bienvenida a nuestra segunda temporada y agradecerte el haber estado con nosotros durante los primeros 30 programas. Y es que la pieza más importante de nuestro programa sois vosotros, los oyentes. Por eso queremos seguir creciendo y apostar por lo que más nos gusta, que es la pesca. Recomi recomiéndanos a tus amigos pescadores y coméntanos tus dudas y quejas a través de nuestra forma de contacto. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender casos como el que hemos defendido en la primera temporada sobre el Cormorán, el río meta, el Mijares no se toca, el Gallo de León o los riegos ilegales del río Pisuerga. Ahora más que nunca la unión hace la fuerza de todos los pescadores para conseguir y defender nuestra vida, nuestra pesca. Puedes hacerte colaborador con tan solo escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vamos con los patrocinadores del día de hoy. Riverfly, Torno, Roll, Moscas de León, Pesca, Olid, Armería, Caimo, Armería Maestro, Autovía del Pescador y Vital By 68107-2297, nuestra forma de contacto en directo. Vamos a los whatsapps que creo que han llegado muchísimos durante este verano, Sebastián. Pues bueno, la verdad que se han puesto los servidores
2: un poco sobrecargados, pero bueno, es normal. <risa> A ver, eh, pues eso, ha sido un verano muy agitado y aunque nosotros hayamos, nos hayamos tomado ese pequeño descanso, nuestros oyentes nos han deja, no han dejado de enviarnos sus preguntas, muestras de cariño. Bueno, eh, WhatsApp, el problema del WhatsApp ha sido que hemos tenido el, el teléfono apagado, ¿vale? Sí. Entonces. Habréis
1: visto que el doble clic ha hecho hoy eh, su función. <risa> <risa> hoy bueno, hemos abierto. Bueno, a partir de hoy ya podéis enviar mensajes al 68107-2297 y nosotros lo leemos, pero a la siguiente semana, ¿vale?
2: A ver, eh, empiezo, leo unos cuantos. La verdad es que da gusto empezar así una nueva temporada de Río de la Vida. David, eh, de Cantabria. Me llamo Eugenio y os he conocido a través de mi hijo Juan, que es un auténtico forofo vuestro. Vaya vacaciones, nos hemos pegado este año escuchando vuestros programas en el coche. Pues mira, pues está bien, es una forma de, de aligerar un poco las vacaciones. Qué ganas de que empecéis otra vez, a ver si para la nueva temporada hacéis programas de dos horas, que si no esto se hace muy corto. Un saludo desde Cáceres. Pues hombre, lo de las dos horas ya es una cosa que ya nos lleváis pidiendo mucho tiempo y nos cuesta bastante, eh, por un lado y económico y por otro lado de que nos
1: encantaría, ¿a que sí, Óscar? Eh, ya sabes que es abiertos a todo eh,
2: Más, qué raro se me ha hecho este mes sin vosotros menos mal que ya ha empezado lo bueno, a darlo todo chavales,
1: un abrazo desde Murcia Anda, mira, eh, oye, no, no ha sido nuestro amigo de Murcia, No lo sé no. si ¿Sí lo ha puesto. Oye, no, no ha escrito y por cierto le bueno, va a echar la bronca. Tardará poco <risa>
2: Eh, para el próximo descanso que os toméis, os venís a Sevilla a pescar o a lo que queráis.
1: Saludos de la peña a los Pellets. Se nos complica los fines de semana, eh, Sebastián, con tanto auge. Eh, habéis que mirar a ver cuánto están los billetes de, de AVE. Eso es a ver,
2: el último. Eh, vaya dupla seis, sois muy grandes. David de Salamanca. Eh, este, ah,
1: mira, pues este sí que le teníamos aquí en Río de la Vida, en el Facebook. Mira, eh, otro ves? mensaje que acaba de entrar ahora mismo: me dice, Soy David de Laguna de Doro, os he conocido pescando. Eh, un saludo, sois unos cracks. bueno ah, pues Este soy. estuvo cuando estábamos con las carpas. Pues eh, seguramente. Sí, bueno, sí, oye, sí. oye pues, no, yo ahora no recuerdo, pero salúdanos cuando nos veas. Más, todo fluye mejor cuando os pongo en la
2: radio. A por la nueva temporada, chicos, saludos desde Gerona. Pues venga, mira. todos a por la nueva temporada de
1: Río de la Vida.
4: Hola a todos, soy Esteban García y el próximo día 12 de septiembre estaré con vosotros en el programa Río de la Vida en Radio 4G Valladolid junto con mis amigos Oscar y Sebas y haremos una review muy interesante de algunos de los mejores rigs y, y algunos menos conocidos para car fishing. primero en Facebook Live, en directo para que todos lo podáis ver y después en, en el programa hablando un poco de todo este complicado mundillo y, y extenso sobre montaje. Riggs y Carfishing. Un saludo.
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida y es que el próximo jueves 12 de septiembre te tendremos a un conocido pescador, hablamos de Esteban García. El programa empezará una hora antes a través de nuestro Facebook Live. Este Esteban nos enseñará a realizar sorprendentes montajes de cebos para que nuestras jornadas de pesca sean más fructíferas. Así que ya sabéis, no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida. Y
1: es que nuestro patrocinador del día de hoy se llama Vital Vice, que nos está ofreciendo un lote de regalos completísimo y que todavía puedes conseguir entrando en nuestro Facebook. Solo tienes que buscar la foto del lote, dar a me gusta en la foto, comentar y compartir en tu muro y ser un premiado más de Río de la Vida.
2: ...en este río de la vida tenemos a un nuevo patrocinador de la semana... ...y es que estamos hablando de Vital Bites vice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus criadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlem Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este de alta digestibilidad y atracción para el pez. Vitalbice presenta una completa gama de boiles, engodos, dips y food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el Polígono Industrial de la Alberca, Avenida Villa Joyosea, 151, Local 6, en la anuncia Alicante, o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el
1: 656-959277. Tus denuncias y quejas a través del rincón del oyente, en esa sección, que es para todos, nos trasladamos a Asturias para hablar con Eugenio González Saavedra. Eugenio es uno de los miembros fundadores del Salmón Vivo en Asturias, pescadores deportivos con una gran experiencia en la vida del salmón, en el que nos explicarán perfectamente la problemática que estamos teniendo en nuestros ríos con este maravilloso salmónido.
5: el que esté viciado a que te cueste descifrarme si entendieras la ironía de querer estar a solas y cuando a fin tiempo consigo me pregunto por qué huyo pero solo sé decirlo cuando no me ves
0: el Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente nos unimos a un grupo de pescadores deportivos de salmón en Asturias y que se han unido para dar a conocer la problemática que está teniendo el salmón en nuestro país. Eugenio González Saavedra es uno de los fundadores de SOS Salmón Vivo. Hola Eugenio, buenas
6: tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ustedes a todos los oyentes. Hola Eugenio, buenas
1: tardes. Hemos visualizado tardes. en las redes sociales este proyecto que estáis llevando a cabo los pescadores deportivos. Cuéntanos en qué se trata este proyecto y en qué consiste.
6: Bueno, esto más que un proyecto es una iniciativa, se llama Iniciativa Asturias al Vivo. Y consiste en lo siguiente, somos una serie de entusiastas eh, pescadores que nos hemos unido para evidenciar ...cuál es la realidad y la situación de los ríos salmoneros asturianos... ...aunque podríamos extenderlo a todos los ríos cantábricos... ...pero bueno, a nuestro modesto no entender... ...tenemos que empezar por lo local y además porque Asturias... ...es eh, la representativa de toda España... ...en concreto en esta especie que es el Salmo salado. ...y insisto, eh, el objetivo fundamental es explicar... ...a toda la sociedad espiritual por supuesto a, a la española... Eh, cuál es la realidad actual de, de los ríos, que es donde vive, se reproduce y vive más del 50% el salmón y el estado de las poblaciones.
1: Eugenio, para que sepan nuestros siguientes, ¿cuál ha sido la evolución del salmón en nuestro país en los últimos años y el estado actual del rey y de los reyes?
6: Bueno, si tenemos en cuenta que a principios del siglo pasado había catalogados 36 ríos salmoneros en lo que es el Estado español, es decir, desde el Vidasoa al Miño, aunque si se cogen libros, eh, posiblemente, esta es la zona más meridional, eh, el río más meridional donde aún entran salmones es un pequeño río al norte de Portugal que se llama Línea, y por supuesto los ríos franceses, el gran sistema del Gardolorón que bajan del Pirineo, pero bueno, ciñéndonos lo que es la península ibérica y en concreto España, es desde el Vidasoa al Miño. De estos 36 ríos prácticamente solo quedan poblaciones sanas y que puedan recuperarse por sí mismas si se deja de sacrificar y haciendo otras actuaciones, pues prácticamente el SEIA y el NARCEA por razones eh, más que evidentes a la vista de lo que es el rendimiento a la vara, a la caña en definitiva. Es decir, en el estatídico año 2009 en Asturias salieron... Quiero recordar 270, 60, bueno, aquí, sí, una cifra ridícula de salmones en los cinco ríos salmoneros. Eh, y, y en el año actual, consideran algunos pescadores bueno, buenos, han salido 800. Y venimos de, de épocas realmente malas, cuando Asturias tenía que estar dando, pues, un, con un rendimiento a la caña mínimo, mínimo que está cayendo prácticamente en todo el Atlántico, pero bueno, eso lo haremos más tarde, pues entre 1.000 y 1.500 mínimo, y ya sería para preocupar, pero vamos, eh, con lo que estamos teniendo estos últimos 10 años, esto realmente está muy mal, hay Ríos que están en su peligro de extinción y en otros en un estado de vulnerabilidad manifiesto.
2: Eugenio, ¿qué soluciones dais para erradicar este problema?
6: Bueno, las soluciones no son fáciles, precisamente por eso sale esta iniciativa. Teniendo en cuenta lo que es el ciclo del salmón y cómo se distribuye, ya hemos dicho que es la zona más meridional. en el Atlántico Norte solo hay una especie de salmón, que es el salmón salar. Hay una curiosidad, el salmón en esta zona más de medieval, ahora con los estudios genéticos sabemos que son los, más, los salmones más antiguos de todo el Atlántico Norte, entre otras razones porque nuestro paralelo en el continente americano que correspondería a lo que es eh, la, la costa oriental estad estadounidense pues prácticamente no no existen están más al norte y efectivamente lo hay en todo lo que es la península la zona francófona canadiense eh, que, que es Quebec y luego se distribuye pues por lo que es Islandia hasta la zona de Rusia que es la península de Kola y así sucesivamente eh, pues bueno por todos los países de la costa atlántica y teniendo en cuenta el, la magnitud de, 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 de lo grande que es, pues realmente es muy complicado. Es decir, nosotros cogiendo, voltándole el acrónimo a, a un profesor de aquí que se llama José Antonio Suárez, hablaba de lo local, lo global y lo local, pues realmente las soluciones son muy difíciles. Pero bueno, ciñéndonos ten, a lo local. Y teniendo en cuenta que los salmones son unos peces anádromos, es decir, nacen en el río y crecen en el mar, teniendo en cuenta esto, y que viven más del 50% de su tiempo en el río, los grifos son los ríos. Es decir, es su casa. Luego, se, habría que hacer dos actuaciones fundamentales. Una es actuar sobre las cuencas salmoneras, porque hay que tener en cuenta que un río no solo es la corriente de agua o la columna de agua dentro de este mismo río, sino que es toda la cuenca. Entonces habría que sanear, porque están enfermos, esa casa y luego, naturalmente, con la población salmonera tan exigua que tenemos, pues no sacrificar ni un solo salmón más. Esto es lo que nosotros proponemos, porque claro, es muy ambicioso. Esto hay que implementarlo, hay que crear un plan y hay que dotarlo económicamente, presupuestariamente. Y, por supuesto, que ese es el gran problema, esto tiene que ser a largo plazo. Biológicamente hablando, no podemos esperar que años. ¿Cuántos años, años estamos que, supuesto, hablando, Eugenio? ...pues yo creo que este plan como mínimo... ...tiene que ser a cuatro ciclos... ...y llevarnos al guarismo... ...podríamos hablar como mínimo de 20 años...
5: Mía, ...lo cual no
6: quiere decir... Sí. ...lo cual no quiere decir... ...que si se decide... ...no sacrificar los salmones... ...y tuviéramos... ...que ojalá fuera así... ...de tener esta debacle... ...y, y, y que se pudieran recuperar... ...hubiera la posibilidad... ...dependiendo como esté esa cuenta, cuenca... ...de sacrificar algún salmón... ...pero dada la situación actual... Es una barbaridad lo que estamos
2: haciendo. O sea, digamos que resumiendo en palabras un poco más coloquiales, lo que has dicho que es eh, para que yo siga sobreviviendo, sobreviviendo necesito eh, adecuar mi casa a las condiciones para poder sobrevivir, ni más ni menos, ¿no?
6: Exactamente, esto es. Pero la, las condiciones tienen que... Es decir, son... Bien... Pues, eh, vamos a suponer que sanear los ríos, pero seguimos el critico, ¿no? Para... Pero no saneamos la casa. Tampoco vamos a lograr nada. La única posibilidad es juntar todas las acciones, pero las dos nucleares básicas son esas dos, y ahí tal vez tengamos alguna posibilidad de que esto se detenga y revertirlo. Con lo cual podría volver, digamos, a explotarse lo que es el rendimiento de la caña, no lo que es pescarlo, sino... Eh, lógicamente el pescador quiere pescar Quiere sacrificar el pez y quiere comérselo Pero cuando no hay, no hay nada que repartir Ni nada que sacrificar quizás Otra Eugenio, cosa es que se pueda pescar de otra manera
1: Quizás Eugenio sea lo más difícil El convencer al pescador más que a los A la gente que está arriba y, y decide Este tipo de cosas
6: Hombre, por supuesto Las Asturias, además particularmente Aquí hay lo que yo llamo Y yo también padezco del mismo mal eh, Padecemos el síndrome de la vara larga ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque aquí hay una cultura tradicional, bueno una cultura, eh, ciertamente lo es, pero no porque sea tradicional, porque no tiene más allá de 70, 80 años, yeah. que es pescar con vara larga, lo que llamamos cebo, ya sea con meruco, quisquilla, o no, quisquilla y meruco, eh, en fin, lo que es gusano, eh, para que nos entiendan todos los oyentes, y eso es algo, es algo que, que es una manera que entendemos nosotros la pesca del salmón. Afortunadamente el mito de que el salmón pescado a cebo no se puede devolver o no, o es que necesariamente hay que significarlo ha caído, sobre todo con un proyecto que ya se lleva a cabo desde hace cuatro años, que por cierto yo soy el primer donante, el primer salmón que se donó a ese proyecto, que se llama Proyecto Arca, y bueno, fue pescado a mosca, que es la, la, el arte menos lesivo, pero aunque sea el menos lesivo, aquí realmente la gente lo que quiere es pescar. Eh, ...a otras artes... ...ya sea Cucharilla... Uh -huh. eh, ...Postebo... Pues eh, ...de Bon también hay algunos pescadores... ...que siguen pescando... ...yo concretamente pesco de todas las artes... ...pero voy a reconocer que efectivamente... ...la menos agresiva eh, sin duda este ninguno ...a pescamos que eso está claro.
2: Este Eugenio, para realmente para ayudarte... ...en ah. este... En, ...digamos en todo este movimiento... ...tan prometedor... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podríamos hacerlo... ...¿cómo pueden hacerlo
6: los oyentes?... Bueno, nosotros, esto es una idea que no está excesivamente pensada, aunque está muy muy meditada en cada uno de los que componemos este formidable equipo. Ya somos más de 200 personas, puesto que no tenemos forma jurídica, aunque tenemos ya más de 1.600 apoyos en Chains ORG. Entonces, aquellas personas que quieran apoyar esto pueden entrar en, en Facebook, en Chains ORG poner Asturias al non vivo, eh, sin el acento en la O, pero bueno, les saldrá igual por defecto, y ahí pueden eh, efectivamente apoyarnos. Y otra forma de apoyarnos, que hasta ahora bueno estaba dentro del círculo, digamos, más próximo y de gente conocida, sería enviando un apoyo a la suscripción de la carta que ha salido este martes pasado en la prensa local, y sería dirigiéndolo a, eh, al siguiente email que es asturiassalmonvivo@gmail.com repito asturiassalmonvivo@gmail.com
1: aunque la has dejado bastante marcado nosotros en eh, nosotros cuando grabamos el programa vale luego después eh, lo subiremos al podcast y, y también lo pondremos ahí también se pueden poner en contacto también con el video de La Vida bien. para que nosotros le, le ofrezcamos eh, eh, pues todo esto que estás diciendo si tiene algún problema
6: vincularemos digo, todas estas luego, direcciones. A aparte, la Aparte, aparte de esto, eh, Facebook va a ser, digamos, el nexo de unión eh, que también se se llama, se denomina así. Hay que solicitar el pedir, pues bueno, eh, ser incluido y ahí se puede opinar o pueden decir lo que crean oportuno aquella gente que está sensibilizada con este con este tema.
1: Bueno Eugenio, muchísimas gracias de verdad por explicarnos también la problemática que estamos teniendo con el salmón en nuestro país y nada, lo único, desearos mucha suerte con esta iniciativa y toda la ayuda de Río de la Vida para que esto siga adelante vale, y que podamos pescar salmones
6: el día de mañana Pues muchísimas gracias efectivamente en la esperanza de poder detener este problema tan serio que tiene el salmón en todo el Atlántico pero especialmente en esta en esta zona y en mi querida Asturias, pues de que soy asturiano, y que en el futuro las generaciones venideras puedan disfrutar de este totémico y magnífico animal que es el salmo.
1: Gracias, Eugenio, y muchas gracias. Y venga, por ello, nada.
6: un abrazo. Muy bien, muchas
1: gracias.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas.
4: Hola a todos, soy Esteban García y el próximo día 12 de septiembre estaré con vosotros en el programa Río de la Vida en Radio 4G Valladolid junto con mis amigos Oscar y Sebas y haremos una review muy interesante de algunos de los mejores rigs y, y algunos menos conocidos para Carfishing. primero en Facebook Live, en directo para que todos lo podáis ver y después en, en el programa hablando un poco de todo este complicado mundillo y, y extenso sobre montajes rigs y carfishing, un saludo como es costumbre en Río de la Vida queremos
2: recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 12 de septiembre, y es que tendremos a un conocido pescador, hablamos de Esteban García, el programa empezará una hora antes a través de nuestro Facebook Live, Esteban nos enseñará a realizar sorprendentes montajes de cebos para que nuestras jornadas de pesca sean mucho más fructíferas, no os perdáis el próximo programa
1: de Río de la Vida Recordar nuestros patrocinadores de este programa Riverfly, Torno Roll, Moscas de León, Pescaolit, Armeria Caimo, Armeria Maestro y Autovía del Pescador y Vital Biles todo nuestro esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores. Y es que
2: hoy tenemos a uno en especial. Hablamos de vital vital Vitalbytes es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlen Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial pistícula y en concreto el número creciente de carpistas que atesora nuestro país. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre ...sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad... ...en el producto final que llega al pescador... ...siendo este de alta digestibilidad y atracción para el pez... ...Vitalbais presenta una gama completa de boiles... ...engodos, dips, food dips... ...concebidos y creados con las harinas e ingredientes... ...de mayor calidad del mercado... ...puedes localizarles en el polígono industrial de la alberca... ...Avenida Villajoyosa, 151 Local 6... ...o en la anuncia Alicante... ...llamándoles también a su teléfono de contacto... ...que es el 656 959277.
1: que lo bueno dura muy poco y a mí se me ha hecho muy corto Sebas, ha sido todo un placer compartir contigo estos 60 minutos de Buena Pesca y hablar de nuestra afición, ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos, mientras tanto como siempre puedes escucharnos en nuestro podcast de Río de la Vida y aprovechate que nos puedes escuchar en todas las plataformas posibles.
2: Oscar, se me ha pasado rapidísimo estos 60 primeros minutos de la nueva temporada. Ah, de Río ¿Sabes de la qué vida? vas a
1: decir? Nuestros primeros 30 programas.
2: No. He disfrutado de lo lindo, haciendo como siempre buena radio, buena pesca y sabiendo sobre todo que la gente estaba loca porque empezase esta nueva temporada. Pues eh, y, hay que decir que más nosotros. Y aunque me llamen loco por la pesca, esta pasión es mi forma de vida. Nos vemos en el próximo río de la
1: vida, si no nos vemos antes en el río. Adiós, amigos. Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado, como no, de mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas.